0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá,
2: meus amigos. Deus abençoe a todos vocês pelo poder do nome do Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. Você sabia... Você sabia que depressão tem cura? Você pode não acreditar, porque a medicina diz que não tem cura. A medicina tem os seus tratamentos para amenizar a depressão, para atenuar a depressão. Mas... Pela fé na palavra de Deus, a depressão tem cura. Tem? Sim, sim, senhor. A depressão tem cura por quê? Porque nós temos mostrado aqui N pessoas curadas de depressão. Nós vamos ver daqui a pouquinho o seu Reginaldo que teve depressão e foi curado da depressão por conta da fé que ele desenvolveu na palavra de Deus, na palavra da verdade, na verdade que liberta. Ele colocou sua fé na palavra de Deus e a palavra de Deus respondeu com a sua cura total, completa. Você vai ver daqui a pouquinho. Mas é importante que você saiba que a palavra de Deus... É Deus, é Deus que uma vez se fez carne, uma vez que era palavra, se fez carne, uma vez que era o verbo e se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra, quando a gente coloca a fé nela, você sabe, a fé natural as pessoas têm é costume todo mundo bota fé na quina né, da loteria bota fé nos cavalos bota fé no jogo de bicho bota fé na sua profissão bota fé no seu casamento e casa e depois tudo dá para trás aí eles alegam dizendo assim dei azar mas quando a pessoa pensa raciocina e coloca a fé, a fé na palavra de Deus, quando ela bota a fé na palavra de Deus, então ela vê milagres extraordinários, porque a palavra é de Deus, não é do homem. Se fosse do homem, ela não se cumpriria, mas porque é de Deus, o próprio Deus se incumpe de honrá-la. Imagine, a gente gosta de honrar a nossa palavra, Não é? Imagine Deus com respeito à sua palavra. Então, quando a pessoa coloca a fé na palavra de Deus, então as coisas se resolvem. O impossível se torna possível, inclusive a depressão. É o caso do seu Reginaldo. É um empresário, tem 51 anos, e ele tinha depressão, a maldita depressão, que é uma dor da alma não tem cura, a medicina, a ciência não, não apresentam uma cura, porque a alma é uma substância incorpórea que você não pode pegar, você não pode examinar. Né? Então, não existe remédio físico para o problema espiritual. Para se resolver o problema espiritual, tem que se lançar mão da fé, e somente a fé viva no Deus vivo, quer dizer, na sua santa palavra, é que isso se torna possível. Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus é a verdade. Doutra Feito, ele disse, eu sou a verdade. Então, quando você conhece Jesus, não religião, eu não estou falando aqui da religião A, B ou C ou igreja, ou pastor, ou bispo, ou padre, nada disso. Eu estou falando aqui da palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus, conhece a Deus. Quem tem experiência de crer na palavra de Deus, se lançar, se casar com ela, se colar com ela, assumi-la, moldando o seu caráter de acordo com ela, então a pessoa passa a conhecê-lo. E uma vez conhecendo a Deus, ela é liberta, ela é livre, que é o caso do seu... Reginaldo, Vamos assistir o testemunho dele e voltamos já já.
3: Meu nome é Reginaldo Pérez e eu tive uma infância muito difícil. Eu tinha um pai alcoólatra, não parava emprego e isso acarretaram vários problemas. A gente chegou a passar fome, despejos, água cortada, luz cortada. As minhas irmãs choravam às vezes com fome, minha mãe não sabia o que fazer isso perdurou por alguns anos, até que, um belo dia, eu tinha mais ou menos uns 9 para dez anos, a minha mãe resolveu pôr um ponto final nisso. Ela se divorciou. E, a princípio, parecia que ia ficar tudo bem, mas não foi o que aconteceu. Primeiro veio a revolta, aí as más companhias, e eu queria uma válvula de escape. Acabei me envolvendo com música, eu fui tocar na noite, Aí eu conheci álcool, drogas, é, sexo, relacionamento sem compromisso. Foi, foi terrível, foi uma coisa assim que mexeu muito comigo. E por causa disso, eu acabei me tornando depressivo. Chegava em casa, eu colocava uma garrafa de uísque do lado do sofá, três maços de cigarro do outro, ligava a televisão e passava a noite bebendo, fumando, e pensando num jeito de acabo da minha vida. Pensando num jeito de acabar com aquele problema, de acabar com aquele vazio. Era um vazio tão grande que parecia que se colocasse o estado de São Paulo dentro do meu peito, ainda sobrava espaço. Num dado momento da minha vida, é, a minha mãe ela tinha no armário uma caixa de remédios. E ali tinha de tudo. Eu tomei aquela caixa inteira. Tomei toda a caixa. Tudo que tinha de remédio lá, eu tomei. Era vidro de pirona, era é, remédio pro estômago, era remédio pra, pra ansiedade, tudo, tudo que tinha ali eu tomei, com o uísque, falei, hoje isso acaba, no outro dia de manhã eu acordei, uma baita dor de cabeça e morrendo de raiva, que eu falei, pô, nem pra morrer eu presto, então a minha vida ela tava, ela tava indo ladeira abaixo, eu não, não encontrava uma saída pra minha vida, e quando eu estava tocando, quando eu estava no palco, quando eu estava viajando, é, era um outro Reginaldo. Eu Era só sorriso, é, eu tinha nome artístico, eu tinha é, um monte de garotas no meu pé, eu saía com um monte de, de garotas. Mas era tudo momentâneo, era aquele momento. Depois não tinha, não tinha nada que suprisse aquele vazio. E foi passando algum tempo, a minha mãe, a minha irmã, elas começaram aí a Igreja Universal. Aí que os problemas delas começaram. Porque eu odiava o Bispo Edir Macedo. Literalmente, eu tinha tanto ódio que se eu encontrasse ele na rua, eu não sei, se eu, eu acho que eu partia pra cima dele. Eu tinha um ódio mortal do Bispo. E minha mãe convidando, filho, vamos pra igreja, filho, vamos pra igreja. Um dia eu olhei pra ela e falei, mãe, é o seguinte, eu vou pra igreja se o Macedão me der uma franquia porque eu quero ficar milionário, eu quero ficar que nem ele, milionário, enganar todos os trouxas, que nem vocês. Era isso que eu pensava da igreja, era essa visão que eu tinha do bispo. Quando eu ouvi falar da Igreja Universal, eu vi nos jornais, na mídia, e eles mostraram um evento que a igreja fez, acho que foi no Maracanã, não estou bem lembrando, e eu vi os pastores carregando sacos enormes, e eu achei que aquilo era dinheiro. Eu falei, que picareta, um monte de gente precisando de dinheiro, ele ia arrastando o dinheiro, na... mas é um picareta. Eu falava, velho, eu, se eu pegar esse é Edir acho que eu dou uns tapas nele, ele é muito sem vergonha. Mas isso, por causa das fake news, eram muitas fake news, a gente era bombardeado, é, é, e isso fez nascer dentro de mim um ódio mortal. E... o é uma coisa assim, inexplicável. Como é que você pode odiar uma pessoa que você nunca viu, que você não conhece? Mas quando a minha mãe e a minha irmã começaram a frequentar a Igreja Universal e a vida delas começou a mudar, algo dentro de mim deu como se fosse um alarme. Ó, oh, não é bem assim. E eu vi o temperamento da minha mãe mudar. Minha mãe era uma pessoa ansiosa, ela era uma pessoa assim, que ela também era muito triste por causa da vida que a gente teve. E eu vi que ela foi mudando e aquilo foi me despertando. Até que, um dia, elas não falaram nada. Eu estava no sofá, naquela velha mania. Whisky, cigarro e televisão. E eu olhei para dentro de mim e falei, poxa, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? Caramba, elas estão indo nessa igreja. E elas estão mudando. Tem que ter alguma coisa diferente lá. Eu falei, poxa, eu vou. Eu dei um tapa no sofá. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu dei um tapa no sofá e falei, mãe, que dia que aquela reunião de, de, de liberdade, de, 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 de livramento, ela falou, libertação? Eu falei, é isso aí, é sexta-feira, eu falei, pois é nessa reunião que eu preciso ir. E eu fui. Toda sexta-feira eu tava indo na igreja. E eu fui voltando cada vez mais calmo. Aí minha mãe falou, mas não adianta você ir só de sexta, você tem que ir no domingo. Eu, ah mãe, domingo acordar cedo não é comigo não. Mas eu acabei indo. E aí eu ia, sexta e domingo. Eu ouvi muito Espírito Santo, Espírito Santo e eu queria isso. Eu falei, eu quero sem reserva, eu quero tudo. Chega, não quero ser quem eu era, eu quero tudo. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer, não importa. E aí eu fui abrindo mão das coisas. Eu tava na igreja, mas eu ainda tocava na banda. Aí. Um dia a gente foi tocar num lugar e eu falei, poxa, o que eu tô fazendo aqui? Isso aqui não é o meu lugar mais. Eu não tenho o que estar tá aqui. Mesmo eu não bebendo, mesmo eu não fumando, eu tava num lugar que não era para eu estar. Tá. E aí, eu tomei uma decisão. A gente tava firmando um contrato com uma gravadora estrangeira, eu ia gravar fora do Brasil e eu falei, não. Eu cheguei para todo mundo e falei, gente, é o seguinte, ó, Boa sorte pra vocês, mas o meu caminho hoje é outro. Eu conheci um caminho que vai me levar a Deus. E eu quero esse caminho. Comecei a me envolver, fui me envolvendo, fui me envolvendo, até que a gente foi pra uma vigília. E aí lá, eu descobri o que é ter pai. Porque eu conheci um verdadeiro pai. Não o pai que eu tinha de nome. E ali ele, ele se apresentou pra mim. Foi, foi algo assim tão especial, que não dá para esquecer. A vigília estava indo por volta de meia-noite, começou uma busca, começou a buscar o Espírito Santo. E aí, teve uma, uma palavra que o pastor falou, que literalmente transformou minha vida. Ele simplesmente disse assim, você já falou, agora deixa Deus falar, naquele momento eu ouvi, é como se Deus estivesse falando comigo, ele falou, a partir de hoje, aquele Reginaldo não existe mais, você é um novo Reginaldo, eu vou te dar o meu espírito e se prepara, porque eu vou te usar. E naquele dia, eu vi não só a grandeza de Deus, eu vi todo o amor e eu entendi algo que eu, até aquele momento eu não entendi, o sacrifício de Jesus. Por mais que a gente diga, ah, eu entendo, por mais que a gente diga, ah, não, Jesus morreu na cruz por mim, eu literalmente, eu entendi realmente o tamanho desse sacrifício. Porque... Alguém que nunca te viu, não te conhece, quer dizer, não te conhece, não, não viveu na mesma época que você e se entregou totalmente. Ele deu tudo. Ele deu tudo. Aí eu entendi que a única maneira de eu ter o Espírito Santo era entregar tudo. Sem reserva. E foi o que eu fiz. A minha vida ela ganhou sentido, ela ganhou direção. E tudo aquilo que eu vivia no passado, aquela, aquela depressão, aquela, aquela, aquele sentimento de, de podridão, tudo aquilo é como se literalmente tivesse virado fumaça. Para uma pessoa que não tinha família, uma família desestruturada, não tinha a ideia do que era ser marido, ser pai, porque eu não tinha essa referência. E Deus me deu. Hoje eu sei o que é ser pai, hoje eu sei o que é ser marido, hoje eu sei o que é ter uma companheira, uma auxiliadora. Deus ele fez completo. Todo aquele ódio que eu tinha do, do bispo Macedo se transformou num, num profundo respeito. É, admiração. Eu agradeço a Deus todo dia por ter aberto essa porta, a Igreja Universal. Porque sem o Espírito Santo, eu seria literalmente um zero à esquerda. Sem valor, sem peso, sem direção. O Espírito Santo faz tudo novo, mas a direção que Ele dá... E a certeza, a força que ele dá É que realmente transforma a vida da gente Minha vida era sem
4: explicação Nem eu mesmo entendia Quando algo acontecia oh que não sabia para muitos eu não tinha solução para mim só um milagre e o um milagre aconteceu enfim Jesus Sorri pra mim, pois o meu futuro agora eu sei estava nas mãos.
2: Pois é, Reginaldo, eu compreendo bem o ódio que você nutria dentro de si, por mim, por conta da sua ignorância, com respeito à verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, isso que está escrito aí, se confirmou na sua vida e na vida de tantas outras pessoas, tantas outras pessoas que foram, milhares de pessoas foram enganadas, outras continuam sendo enganadas pelas notícias falsas, mas o fato está aí, a verdade veio à tona e você conheceu a verdade e a verdade libertou você, como tem libertado todos os que são sinceros e querem conhecer a verdade. Não importa o quão pecadores essas pessoas são. Não importa quão pecadoras elas são. O que importa é que se uma vez tem acesso à verdade e se apega à verdade, a verdade as liberta. Foi o que aconteceu com você. E, obviamente aquelas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que estão vivendo na depressão, você vê vultos, você ouve vozes, você tem insônia, você é ansiosa, você é aquela criatura que só gosta da escuridão, por isso você fica dentro do quarto escuro. Você não abre, não abre o seu entendimento para ver que isso aí é um mal espiritual que atinge exclusivamente a sua alma, exclusivamente a sua alma. E uma vez a sua alma sendo atingida por essas situações, então você fica sem chão, sem saída, sem saber o que fazer. Mas Jesus diz, conhecereis a verdade. <risos> a palavra de Deus é a verdade. E quer queira o mundo ou não, ela prevalece sobre a mentira, sobre o engano, sobre as fake news. E você que está sendo vítima de fake news, eu não estou aqui me defendendo, não. nem vou me defender, nem vou, porque não sou eu que tenho que fazê-lo. Se há alguém que tem que se defender, esse é Jesus, e ele faz isso por nós. Então, hoje, o Reginaldo tem uma vida transformada, a vida que o pai dele não pôde dar, não deu, a falta de referencial que o pai não fez ou deixou de ser, hoje ele é um referencial de pai, de marido e também de filho. A sua vida se transformou porque Porque ele era depressivo, conheceu a verdade e a, a verdade levou essa depressão para o inferno e fez dele uma nova criatura. Mas não é só ele, não. Nós temos aqui também a Kátia, que também teve um problema grave no seu casamento e perdeu. O casamento acabou. E o seu chão se abriu debaixo dos seus pés. E a história dela vale a pena a gente conferir. Aumente aí o volume do seu receptor e vamos ouvir o testemunho da Kátia.
5: Meu nome é Kátia Pereira, eu nasci no interior da Bahia. Meu pai, quando eu tinha quatro anos, ele veio primeiro para São Paulo, né, para poder tentar uma vida melhor. E após alguns meses, a minha mãe também veio para cá, né, junto com os meus outros quatro irmãos. Mas aos meus 11 anos de idade, eu vi aquele lar ser destruído. Meu pai, ele pediu a separação da minha mãe após é, 14 anos já de, de casados, eu vi toda aquela estrutura que eles haviam construído, né? e ali começou todo um transtorno para a família, porque com a ida do meu pai, é, a gente começou a passar muitas privações. Então minha mãe ela tinha que se desdobrar para poder criar os sete filhos, né? Crianças pequenas ainda, a gente já chegou a ponto de comer arroz queimado. A gente fritava arroz ali na panela para dividir, porque não tinha. E a gente foi crescendo, né? Fomos tornando pessoas mais adultas. Começamos a entrar em relacionamentos. Em relacionamentos que é, começavam totalmente errados. Eu, quando comecei a me relacionar no meu primeiro relacionamento, e eu vi né, é, uma oportunidade ali, eu vou sair daquela vida. Eu vou ter alguém para cuidar de mim, eu vou ter alguém para poder é, me sustentar, eu vou ter uma casa, eu vou ter um lar diferente do que eu vivo hoje. Mas esse lar que eu sonhei, ele não existiu. Já nos primeiros meses de que a gente foi morar junto, e as brigas começaram. Ele era um homem que bebia muito. né? Então, o, o que ele ganhava do trabalho que ele fazia, ele bebia, fumava. Ele passava três, dois dias fora de casa, saía na sexta, só voltava no domingo, voltava só na segunda-feira. E eu ficava sozinha em casa. Eu comecei a me ver no lugar da minha mãe, porque começou as traições. E nessas traições ele começou a se tornar um homem muito agressivo, porque a gente brigava muito. E ele começou a me agredir, não só verbalmente mas também fisicamente, e isso foi se prolongando aí por anos. E eu comecei a me entregar para ter um futuro profissional. Então eu comecei a trabalhar fora, e, e trabalhando fora, realmente eu fui é, é, crescendo dentro da empresa. E os papéis em casa foram se invertendo, né? Eu fui crescendo profissionalmente, eu já não ligava mais para as traições dele. Eu já não ligava mais se ele estava fora de casa ou não, não me importava mais. Porque aquele sentimento que eu tinha por ele, ele foi sufocado. E aquilo ali foi me tornando a pessoa seca, sem sentimentos, e isso refletiu muito no meu trabalho. O que eu era dentro do trabalho era fora. Então, eu levei aquilo para minha vida, tanto profissional, tanto para minha vida particular. Eu humilhava os meus funcionários as pessoas que, que, que elas eram submissas a mim, eu fazia elas chorarem. Eu gostava principalmente de ver um homem sofrer. Eu fui fazendo aquilo e o meu coração ele foi se enchendo de mágoa, de raiva, porque eu queria magoar aquela figura masculina, o espelho do meu pai e o espelho do meu ex-marido. Então, os sonhos de ser feliz, os sonhos de querer fazer alguém feliz, o sonho de ter uma família, aquilo se acabou. Eu perdi esse emprego já de 12 anos, quando eu tinha um cargo bem elevado, realmente, a vida financeira, né, assim, ganhava muito bem. Então, eu me vi entrando numa depressão, porque o meu trabalho era o meu tudo, o meu tudo. E eu não esperava aquela demissão. Eu, um relacionamento já que se acabou, né? uma filha pequena, e eu comecei a me ver em cima da minha cama, chorando 24 horas, e eu lembrei. Eu lembrei que tinha uma igreja feita em uma Universal, e eu comecei a ouvir os programas pela TV. Cheguei meio a sem entender nada, aí fiquei lá, assisti a reunião no final. Eu fui conversar com o pastor, aí ele me instruiu, me deu a direção para me fazer o que eu tinha que fazer. Comecei a ir nas reuniões principais né? e tudo foi caminhando. E o Espírito Santo foi fazendo o que ele tinha que fazer por ele, mas eu ainda não o conhecia de verdade. Não, porque ainda tinha dentro de mim aquela velha criatura, aquela mulher egoísta ainda dentro de mim. E tinha aquela mulher que ainda tinha relacionamentos errados. Eu não queria mais aquela vida, porque é, o pastor pregava no altar que Deus ele, ele te daria tudo novo, que Deus ele tinha coisas grandiosas para te dar. Eu falei, meu Deus, e por que, que eu tenho que ficar mendigando um sentimento que nem meu é? Por que, que eu tenho que ficar mendigando o é, um amor de uma pessoa que não é para mim? Eu falei para Deus que eu queria o amor dEle e eu queria ser diferente que eu queria realmente é, ser limpa, ser lavada. Eu quero que o Senhor tire toda aquela podridão, sabe? Essa mulher suja, essa mulher imunda. E ali o Espírito Santo veio. E ali o Senhor falou, não se preocupe, se o mundo te rejeitou, eu não vou te rejeitar. Né? Que Ele estava me lavando realmente. E aquele foi o melhor dia da minha vida. Aquela manhã de sexta-feira foi a manhã mais gloriosa. Porque ali, realmente, eu senti o um amor que eu nunca tinha sentido. Nem por pai, nem por mãe, por amigos, por irmãos, por relacionamentos, não. Era um amor puro e verdadeiro. E naquela manhã ali, o Senhor Jesus realmente veio e me lavou. E ali ele veio e transformou a minha vida. Ele foi me dando sonhos. Sonhos que já estavam mortos há muito tempo. E eu comecei a sonhar com esse novo, com essa nova Kátia. Né? Uma família, um lá. E Deus ele me deu uma pessoa assim. Me deu uma pessoa muito, muito especial. Meu marido ele é uma pessoa assim que é tudo o oposto de tudo que eu já vivi lá atrás. É realmente o amor que vem do altar. eu posso assim, afirmar que eu não sabia o que era ser mãe, realmente. Hoje é um relacionamento assim, realmente assim, de mãe e filha, de respeito, é um relacionamento de amor, de estar ali presente, né? de ensinar a minha filha é, o caminho né? que, que Deus nos ensina. O Espírito Santo ele é a base de tudo, ele é a base da, da minha vida, é o que me impulsiona para ser realmente, todos os dias, uma pessoa melhor.
0: O Domingo de Ramos celebra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Com Ramos nas mãos e lançando as vestes, a multidão abria o caminho para o Filho de Deus entrar na cidade. Após dois anos sem podermos celebrar presencialmente esta data por conta de decretos, é chegada a hora de participarmos novamente deste dia que marca o início da Semana Santa. Neste domingo, 10 de abril, prepare o seu ramo e participe do Domingo de Ramos, um dia marcado para que haja a entrada triunfal de Jesus em sua vida às sete, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal. Muitas são as obras que Deus pode realizar na vida de uma pessoa, mas nenhuma se compara à transformação realizada pelo Espírito Santo.
5: E ali o próprio Espírito Santo falou comigo, eu sou o seu Pai. Eu sou a sua família, eu sou o teu Deus, e eu nunca mais vou te deixar sozinho, você nunca mais vai estar sozinha.
6: Tem paz, eu não
0: tenho aquela preocupação e ansiedade com o meu amanhã, entendeu? Eu, eu sei
7: que Deus está cuidando disso.
5: Eu procurava em prazeres, eu procurava em homens, eu procurava nas, nas baladas, na bebida, eu procurava essa alegria e eu não encontrava. E no Espírito Santo eu encontrei essa paz.
0: Como encontrar essa alegria e essa paz, quando nos separamos para Deus? Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Prepare-se para o jejum da alegria completa. 21 dias de santificação para o seu encontro com Deus a partir de 11 de abril, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal.
2: É, o jejum de Daniel é uma consagração daqueles que almejam conhecer pessoalmente o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que querem realmente conhecê-lo, porque o mundo tem informações de Jesus, mas poucos têm experiências especiais com ele, poucos, e nós queremos que muitos tenham a mesma experiência com ele que os poucos têm tido, por quê? Por que, que há uma, uma separação daqueles, poxa, ô bispo, eu tenho a minha religião, eu tenho a minha fé, eu sou... Eu não sou uma pessoa má, eu não faço mal a ninguém. Realmente, eu eu ouço falar de Jesus, eu conheço a sua história, mas eu não o conheço pessoalmente. Eu ouço falar dele como eu ouço falar de um artista, de um jogador, como eu ouço falar de um, um determinado político. Enfim, eu conheço só de jornais ou internet, mas não pessoalmente. Então, o jejum de Daniel se propõe justamente a isso, a levar as pessoas a um desprendimento de notícias desse mundo, elas vão se purificar, elas vão fazer um jejum de informações seculares e vão mergulhar os seus pensamentos, a sua inteligência na palavra de Deus. <risos> A palavra de Deus é Deus para aqueles que a encontram, que amam-na. Né? E quando a pessoa se mergulha na palavra de Deus, então a palavra de Deus se faz espírito na vida delas. É o, o jejum de Daniel. Você sabe que Deus não faz mágica, né? Deus não é mágico. Ele não vai mudar a vida da pessoa assim, ah, hoje você dorme cheia de problemas, amanhã de manhã você não tem problema nenhum. Não, não existe isso com Deus. Mas Deus usa a palavra, a palavra de estímulo, a palavra de, de verdade, a direção, Ele dá a direção. Conforme a pessoa vai se adaptando ou se submetendo à sua direção, à direção da sua palavra, então Ele vai tornando a palavra dele materializada na vida da pessoa. Por isso que Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer, conheça a verdade e a verdade vai se materializar na sua vida. Vai fazer de você uma pessoa livre. Livre dos seus pecados, livre das suas depressões, livre das suas frustrações, livre do inferno que você tem vivido. Muitas pessoas querem acabar com a vida para acabar com o problema, mas você não precisa acabar com a vida para poder acabar com o problema. Não, você pode acabar com o problema e ter uma vida nova quando você conhece a verdade, que é Jesus, e então a verdade liberta você. Nós temos agora o testemunho é claro que muitas pessoas, infelizmente, não acreditam e por isso continuam sofrendo, não tenho dúvida. Mas o Antônio, que é um empresário, ele que vivia gemendo, literalmente gemendo, até que ele se inclinou, até que ele se submeteu a ouvir a palavra de Deus. E veja o que aconteceu com ele. A história dele é bacana.
8: Meu nome é Antônio Melo, tenho 40 anos e eu sou empresário na área de vidros. Um dia eu estava assistindo uma reportagem, numa emissora, e estava falando da Igreja Universal. Então aquilo ali foi gravando na minha mente e criou uma barreira. E por muitos anos, né, essa barreira é, é, ficou e toda vez que falava da Igreja Universal... A primeira coisa que eu falo, nunca vou pisar os pés nessa igreja, né? porque os pastores só querem dinheiro. Então foi essa, esse, esse tipo de, de, de situação que, que eu cheguei, a assistir e eu passava para as pessoas. Eu não estava nem aí, a única coisa que eu não queria é que ninguém fosse na Igreja Universal. Assim foi o tempo, foi passando né? e cada vez mais eu fui me afundando, eu comecei a usar drogas, né, bebida, é, ver o jogo de caça níquel, né? Me lancei na cocaína, né? E isso aí foi por muitos anos que, que, que eu fiquei nessa situação. Então, me destruiu. Enquanto que eu tava usando a droga, tava bem. Mas depois que, que acabava o efeito, aí vinha, né, vinha a tristeza, vinha o um vazio. Meu fundo de poço foi um dia que eu quase tive uma overdose. E o meu coração começou a acelerar muito e eu lembrei de Deus nesse momento. Né? Eu falei, meu Deus, me ajuda. Eu não estou conseguindo nem respirar direito, porque eu usei muita droga nesse dia. Eu fiquei três dias usando droga. Quando eu passei por essa situação, é, eu tinha um amigo. Esse amigo, ele sempre estava comigo, né? E a esposa dele ia na igreja, então ela me convidou. E esse convite, quando ela falou que era na Igreja Universal, eu sofri por conta do meu amigo. Mas sei o que vai acontecer lá já. O pastor vai pedir dinheiro, mas eu vou por conta dele. Eu falei assim, eu vou sentar lá no fundinho. Vou ficar no cantinho ali, vou só observar. Imagina só um, um drogado, quase morreu de overdose. E a oportunidade que Deus estava me dando através da esposa do meu amigo, né, que me convidou e ali a reunião foi fluindo. O pastor falou do arrependimento, né? Falou do Espírito Santo, ele falou também a respeito de, do vício, né? Que tem um vício, que, que Deus vai curar esse vício. E ali eu fui prestando atenção na reunião, né? Ali é, eu saí daquela reunião diferente, com um pensamento diferente da igreja. Eu me lembro que, que acabou a reunião, aí eu cheguei nesse pastor e eu falei, pastor, eu posso falar uma coisa para o senhor? Ali, ali foi aonde quebrou toda a barreira, né? falei, pastor, eu estou com vergonha. Eu falei para ele, né? É, desculpa. É muito forte, assim, a, a sinceridade quando a gente tem para Deus, né? Porque ele só me deu a palavra, ele estendeu a mão para mim, o pastor. E, e naquele momento que ele estendeu a mão para mim e falou assim, Deus não tem, não tem é, é, preconceito não, Deus te ama, não tenha vergonha de Deus não, porque Deus não tem vergonha de você. E, e, e ali eu fui acolhido, né? Aquela palavra quebrou tudo porque, poxa vida, eu chamava os pastores de ladrão, o bispo Macedo de ladrão, só queria saber de dinheiro, e não, em nenhum momento ele pediu dinheiro para mim. Ele só falou que Deus ia mudar a minha vida, e, e depois desse dia eu peguei firme, né? aí começou né, a, a, a minha transformação de vida. Eu já me lancei, eu fui me batizei, né? É, é, morreu a, a, a velha criatura, o novo Antônio surgiu, depois outras reuniões o pastor falou do Espírito Santo, aí, aí foi aonde que, que eu, poxa vida, agora eu quero ter o Espírito Santo, porque... Se eu não tiver o Espírito Santo, eu tenho tudo. Mas eu tenho que ter o Espírito Santo, eu tenho que ter a minha salvação. E, e, e foi aonde que eu me preparei. E no domingo maravilhoso de manhã, eu recebi o Espírito Santo. Hoje eu tenho um casamento abençoado. E hoje eu faço parte né, da obra de Deus. Da mesma forma que Deus cuidou de mim, eu tenho que passar também é, esse cuidado. né? De vez de eu falar assim, ó, não vai para a igreja universal não. Vai sim para a Igreja Universal Porque lá eu tenho certeza Da mesma forma que me acolheu Vai te acolher
7: também Você sabe quem é Jesus? Para o cego Ele é a luz Para o faminto O pão da vida Para o sedento A fonte de água viva para o enfermo, Jesus é a cura. Para o solitário, o amigo fiel. Para o réu, o advogado. Para o perdido, o salvador. Para o sem rumo, Jesus é o caminho. Para o enganado, a verdade. Para o morto, ele é a vida. Jesus
0: é tudo. Normalmente, veículos de comunicação como rádio, jornais e TV são para a sociedade fontes de informação e entretenimento. Mas é também através destas mídias que muitos encontraram a oportunidade de mudança de vida.
5: Eu queria uma porta né, para... É, para eu achar essa felicidade, eu falava que a felicidade é uma utopia, porque a felicidade não existe.
9: Algumas coisas me auxiliaram a entender que eu estava com depressão, mas não me deram a solução para a depressão. Isso vai continuar assim? Quando é que isso vai ter um basta?
5: A vida era uma pobreza muito grande, era uma miséria total. Eu conhecia a Universal através da televisão, eu nunca tinha ouvido falar da Universal.
9: Eu estava procurando na rádio alguma coisa para me distrair, porque os pensamentos não me abandonavam. E eu escutei algo diferente e eu parei. Esse algo diferente era um, uma, uma fala. Você está aí
2: sofrendo, gemendo. Prove a Deus, se o Senhor
1: existe, então eu quero vê
5: na minha vida. Uma pessoa me convidava muito, mas eu não vim pelo convite dela. Eu vim pela Folha Universal, porque toda semana ela me levava o jornal. Hoje, através do Espírito Santo, eu sou feliz, verdadeiramente feliz.
9: Essa foi a última porta que eu fui bater. A última porta foi a porta que tinha tudo aquilo que eu sempre busquei, tudo aquilo que era lindo que era verdadeiro, que era correto.
5: Eu falo para as pessoas, não fica desacreditado, acredita, porque Jesus transformou totalmente a minha vida. Eu sou muito grata à Folha
1: Universal.
0: Essas e outras histórias só foram possíveis graças aos patrocinadores desta programação. Seja um proclamador do telhado. Você pode doar através do Pix, usando a chave doar@universal.org.br ou apontando a câmera do seu celular para o QR code na tela. Para outros métodos de doação, acesse universal.org/doar.
2: Pois é, amiga e amigo, é óbvio, é claro que na igreja, na Igreja Universal do Reino de Deus, existem as ofertas. As pessoas são ofertantes por livre e espontânea vontade, até porque você há de convir que quando a pessoa é obrigada a dar alguma coisa, aquela coisa que ela dá não tem valor para Deus, porque foi obrigada, não é verdade? Eu odeio fazer alguma coisa imposta, obrigada. Não. O que eu faço, eu faço por livre e espontânea vontade. Isso é liberdade. Isso é respeito. Isso é consideração. Então, se Deus me abençoa, se Deus ouve o meu clamor e responde às minhas necessidades, poxa, eu quero mais dar em troca, ou melhor, em troca. Eu quero reconhecê-lo com as minhas ofertas, com os meus dízimas, primícias. Então, isso aí é uma coisa muito pessoal. Nada é imposto, nada é obrigatório. É proibido proibir ou impor na Igreja Universal. Nós ouvimos a palavra de Deus e a palavra de Deus nos leva, nos guia a tomar decisões pessoais, mas puramente liberais livremente, com a nossa expressão de fé, a nossa expressão de consideração. Então, por livre e espontânea vontade, nós oferecemos a Deus as ofertas e os dízimos, que são as primícias. Então, você, minha amiga e meu amigo, que tem contribuído com seus dízimos, suas ofertas, a sua contribuição é que faz possível a gente estar agora aqui comunicando com você, pregando o Evangelho, levando testemunhos para tantas pessoas que estão gemendo por aí, para lhes dar também o direito de conhecer a verdade, para que a verdade possa libertar. Agora mesmo, eu vou passar a palavra para o bispo Misael,
6: e ele vai falar com Deus em seu favor. Bispo Misael, tudo bem? Tudo bem, bispo, graças a Deus. E a oração que nós vamos fazer... Será um desafio para que essa pessoa, bispo, já tenha uma prova de que essa palavra que nós falamos é a palavra de Deus.
2: É, que se a palavra é de Deus, ela tem que se confirmar. Ela tem que se materializar na vida daqueles que creem. Então, você, amiga e amigo que está aí assistindo, pega um copo com água ou uma garrafinha d'água e vamos unir a fé para que Deus venha ouvir o seu clamor, a sua súplica ungindo essa água, Jesus disse se duas ou três concordarem na terra a respeito de qualquer coisa será feito por meu pai que está nos céus, e nós concordamos, você concorda aí eu concordo aqui, e a pessoa que está nos assistindo agora concorda em casa ou no lugar onde estiver no presídio, no sanatório no hospital,
6: vamos falar com Deus agora eu queria que a produção colocasse esse versículo na tela. E você que está aí e crê nesse milagre, aproxime-se dessa palavra. Feche os seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, eu sei que há agora pessoas que já recorreram a deuses, a santos, a entidades, a religiões, e até hoje não obtiveram resultado, respostas. Porque o único Deus vivo é o Senhor. Então agora, meu Deus, como diz essa palavra? Essa pessoa faz agora esse teste com a Tua palavra. E eu te peço que nesse momento chegue até ela a libertação. Não importa o que ela fez de errado até hoje. Não importa o quão ela errou, o quanto ela já quebrou a cara. Nós queremos agora uma prova do Teu poder, meu Pai. Justamente para que ela veja que tu és um Deus vivo O único Deus vivo que responde Que de fato cura a depressão Que liberta o oprimido Que arranca os vícios, que arranca as doenças Que traz a paz Faz com que essa pessoa tenha, meu Senhor Essa prova do teu poder agora Eu oro por esse que está dentro de um presídio Orando conosco essa pessoa que está dentro de um hospital, fazendo exames e mais exames e nada se resolve. Já fez cirurgias e até agora o problema não foi resolvido. Faça com que esse poder chegue a ela, meu Senhor, para arrancar essas dores. Para trazer uma solução imediata. Essa pessoa que estava pensando em se matar que até antes desse programa ela estava achando que a única saída seria colocar um fim, um ponto final na sua vida, dar um tiro na cabeça, pular do prédio, da sacada do prédio, se jogar diante de um carro, que agora ela receba a solução desse problema, a libertação desses pensamentos malignos e a paz que só o Senhor pode dar. Receba aí agora, meu amigo, minha amiga, o milagre que você espera, em nome do Senhor Jesus eu digo, receba aí aonde você está, aqui dos estúdios do templo de Salomão, eu digo, seja livre aí desse problema, seja liberto aí dessa depressão, seja livre desse mal, e que em nome do Senhor Jesus, meu Pai, quando ela beber dessa água, ela possa perceber dentro dela, esse alívio, essa transformação total. Eu entrego também em tuas mãos os proclamadores do telhado. Incluo nessa oração porque são eles que mantêm esse programa no ar. Que nunca falte o pão nosso de cada dia para nenhum deles. Ó oh Deus, muito obrigado. Porque eu sei que o Senhor nunca falhou. E a resposta chegou até ela. E quem crer, diga amém. E graças a Deus. Beba da água. Deus está com você e a tua história começa a mudar a partir de agora.
10: Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas E você perceber que as verdades estão todas erradas quando você não tiver no mundo Nem mais um amigo Não tiver mais ninguém ao seu lado Que lhe dê abrigo Só Jesus
6: Você viu aí nos testemunhos? Eu digo que esses testemunhos eles são a palavra de Deus encarnada. Porque é a prova de que o mesmo Deus do passado está vivo e opera hoje. E não é por acaso que você acompanhou essa programação. Não foi por acaso que você participou da oração. Até você que não orou, mas ficou aí observando. Até você, não é por acaso que você está nos vendo. Deus quer libertar você desse mal. Agora, você deve fazer o que essas pessoas fizeram. Veja que elas vieram. Algumas ouviram pelo rádio, outras pela televisão, por um programa como esse, ou foram convidadas, ou receberam o jornal, a Folha Universal, mas enfim, todas têm algo em comum. Vieram. E é o que você deve fazer também. Eu não estou chamando você para mudar de igreja, mudar de religião, nem estou aqui implorando para que você venha na Universal, buscar ajuda. Não, pelo amor de Deus, nós estamos aqui estendendo a mão. Se você vier, a sua história mudará também. E esse versículo que o bispo mostrou hoje vai se cumprir na sua vida. Você vai ser liberto dessa depressão, dessa angústia, dessa tristeza, desse mal que estava sobre você. Você acredita nisso? Então, aproveite esse domingo... Pare de sofrer. Sete da manhã, o Bispo Adilson estará na primeira reunião aqui no Templo de Salomão. O Bispo Renato Cardoso, às nove e meia da manhã, na Concentração de Fé e Milagres. E pessoalmente eu estarei às dezoito horas. Uma reunião intitulada Vigília pela Sua Alma. Você pode participar dessa reunião. Nessa reunião, nós tratamos daquilo que é mais valioso. A nossa alma. A sua alma. E eu queria, antes de terminar aqui a minha participação, eu queria chamar você a pensar um pouco mais. Se você acha que nós queremos algo que é seu, veja o templo de Salomão, veja o tamanho do templo, veja a grandeza do templo. Meu amigo, nós não queremos nada que você tem. Pelo contrário, nós queremos te ajudar. Agora espero que você venha, venha com fé, e logo, logo você será também um testemunho vivo do poder de Deus. O que passou, passou. O passado, ele está na sua mente. O futuro, em suas mãos. Lute, use a fé e você terá resultados também. Fico por aqui. Deus abençoe a todos.
10: dar mão, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus me dará a salvação. Só Jesus nos espera ansioso E de braços
1: abertos
10: Só Jesus guiará nossos pés Aos caminhos mais certos Basta apenas você aceitar As verdades sagradas E estão todas escritas na Bíblia e são confirmadas, só
1: Jesus, só
10: Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão.